0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Com promessa de corte drástico no Estado, Milei Milley vence a eleição argentina. STF tem 40 ações contra políticos que se arrastam há mais de três anos. E varejo teme mudança de regra para trabalho aos domingos e feriados. Hoje é segunda-feira, 20 de novembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Sim, hoje vamos a festejar. Mas também é certo que mañana, desde a primeira hora de la mañana, nos pondremos a trabalhar para que el 10 de diciembre empecemos a traer las soluciones que los argentinos necesitan. Por lo tanto, quiero dar las gracias a todos por el enorme trabajo para acompañar, por creer en que se puede. ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo? Com um discurso polêmico e a promessa de fazer cortes radicais no Estado argentino, incluindo a implosão do Banco Central, o libertário Javier Milley derrotou o peronista Sérgio Massa e assumirá o governo da Argentina a partir de 10 de dezembro. Milley obteve 55,8% dos votos, a maior vantagem de um candidato a presidente em eleições recentes naquele país. As pesquisas apontavam para uma disputa mais acirrada. Massa reconheceu a derrota e discursou antigamente. Antes mesmo da chegada dos primeiros números oficiais. Obviamente, os resultados não são os que esperábamos. Me he comunicado com Javier Milei para felicitarlo e para desejar-lhe suerte, porque é o presidente. Que maioria dos argentinos eligió para os próximos quatro anos. Sem citar o vencedor, o presidente Lula desejou sorte e êxito ao novo governo. Milei na Casa Rosada levanta uma série de dúvidas, incluindo o futuro da relação com o Brasil e o Mercosul. Ainda nos destaques internacionais, Israel, Estados Unidos e Hamas estão perto de um acordo para libertar mulheres e crianças mantidas reféns em Gaza. O embaixador israelense em Washington, Michael Herzog, disse ontem em entrevista à emissora americana ABC que a definição deve sair nos próximos dias. We are hopeful that we can get a significant number of uh, hostages freed in the coming days. I don't want to go into the Very o premier do Qatar, Mohammed Bin Altani, confirmou que faltam apenas alguns detalhes. Política. Levantamento do Estadão mostra que 40 ações penais e inquéritos em que os alvos são políticos com foro privilegiado se arrastam no Supremo Tribunal Federal há mais de mil dias, ou seja, mais de três anos de tramitação. Os réus ou investigados são senadores, deputados, além de ex-parlamentares, ex-governadores e até ex-presidentes que respondem por crimes como calúnia e corrupção. Se a demora deixa os parlamentares e ex-chefes de Estado com a corda no pescoço, em longo prazo as ações podem acabar prescrevendo sem que sejam julgados pelo mérito do caso. Em resposta ao Estadão, o STF afirmou que ações penais e inquéritos envolvendo políticos costumam ser caracterizados pelo grau elevado de complexidade. O governo provocou na semana passada uma corrida nas redes varejistas com a revogação pelo Ministério do Trabalho de uma portaria de 2021 que permitia a abertura do comércio aos domingos e feriados a partir de um acordo entre o estabelecimento e o trabalhador sem a necessidade de convenção coletiva e intermediação de sindicatos. A decisão foi considerada por dirigentes de entidades e executivos de empresas do setor um entrave a mais em um ano já difícil para os negócios. Já os sindicatos dizem que sozinhos, trabalhadores não têm voz e que a medida resgata a dignidade. As fortes chuvas nos últimos dias deixaram quatro pessoas mortas no Rio Grande do Sul e outras três em Santa Catarina. Ontem, os governos atuavam para atirar os moradores de áreas de risco e auxiliar os afetados. No estado de São Paulo, cidades registraram quedas de árvores e em algumas partes da região metropolitana, como em Budas Artes e Tabuão da Serra. No início da tarde de ontem, a Enel Distribuição afirmou que o fornecimento de energia foi afetado em alguns locais, mas que o serviço já havia sido restabelecido para mais de 90% dos atingidos. Nas redes sociais, moradores das zonas norte, sul e oeste reclamaram da falta de energia. O Estadão também informa hoje que a Prainha Branca, no Guarujá, um paraíso quase intocado no litoral paulista, terá um projeto para evitar a superlotação de turistas. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente do Guarujá, um estudo vai definir quantas pessoas podem ir à Prainha sem que os impactos de lotação comprometam a qualidade de vida da população local e a conservação de uma área de preservação permanente. A presidente da Associação dos Moradores da Prainha Branca, Claudenice de Oliveira, diz Disse que os 400 moradores locais dependem dos turistas, mas se preocupam com a superlotação. Viva Inspirado na música Viva Las Vegas de Elvis Presley, Max Verstappen voltou a reinar nas pistas ao vencer o grande prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 na madrugada de ontem. Foi a 18ª vitória do piloto da Red Bull somente nesta temporada e o triunfo número 53 de sua carreira. Ele é agora o terceiro maior vencedor da categoria, ao lado de Sebastian Vettel. Lewis Hamilton lidera essa lista e Michael Schumacher é o segundo. No tênis, Novak Djokovic venceu Yannick Sinner por 2 sets a 0 ontem em Turim, na Itália, e se tornou o maior vencedor do ATP Finals. Mas eu diria que se nós quisermos mesmo não é, colocar de pé a democracia que nós escrevemos na Constituição, a gente vai ter que resolver essa questão. Como é que uma democracia pode mandar, manter do lado de fora a maioria da população? Se os negros são 56% da população, o razoável, uma democracia a quantitativa, é que os 56% estivessem devidamente representado. Mas veja você. E nesse dia da consciência negra, o Estadão conversou com José Vicente, advogado e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Quando menino no interior de São Paulo, José Vicente não via muitas opções. O caminho normal da vida era ser boia-fria, como os pais. Só que não era bem isso que ele queria. Chegou a jogar no Marília Atlético Clube, depois passou em concurso para a Polícia Militar de São Paulo e quando terminou a faculdade de Direito, pediu baixa na PM. Como advogado criminalista, nos anos 1990, defendeu jovens negros e começou a lutar por bolsas de estudo. O projeto cresceu para um cursinho preparatório e se transformou na Universidade Zumbi dos Palmares, que desde 2003 formou cerca de 5 mil jovens, a maioria negros. Em parceria com o Estadão, a instituição também terá um curso para formação em jornalismo. Ao Estadão, José Vicente conta que ainda é discriminado diariamente. Atualmente, o reitor trabalha pela construção do Museu da História do Negro em São Paulo. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo, o editor de núcleo de áudio Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Food.